0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ihr habt ganz richtig gehört, ich habe Leipzigs Tag im Rückblick gesagt, denn ab jetzt gibt es uns nicht mehr nur einmal die Woche, sondern täglich von Montag bis Freitag. Wir haben jetzt einfach jeden Tag eine Podcastfolge raus. Die sind dafür zwar etwas kürzer, aber auf jeden Fall genauso informativ. Das Ganze hängt damit zusammen, dass wir mittlerweile wieder in unsere Senderäume können und auch wieder live senden können. Die Freude darüber ist bei uns natürlich riesig. Ich sage bye bye Homeoffice und ja, ich freue mich total, jetzt hier wieder im Sendestudio zu stehen. Mein Name ist Johanna Stolz und ich darf euch heute durch den Podcast führen. Heute sprechen wir unter anderem über die jablonowski straße in Leipzig. Um deren Namen gibt es momentan nämlich ein bisschen Streit. Und außerdem werfen wir mal einen Blick auf eine Performance, die morgen in Leipzig stattfindet und sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinandersetzt. Ich habe schon mal nach dem Sex geweint. Ich schaue Pornos, für die ich mich schäme. Ich weiß nicht, was mir beim Sex gefällt. Das ist ein Ausschnitt aus der Performance Fuck Me Today, Kill Me Tomorrow und am Freitag werden erstmals Ausschnitte davon im Loft-Theater in Leipzig präsentiert. In der Performance setzt sich der Drag-Künstler Maria Nikita Moschus mit dem Thema sexualisierte Gewalt auseinander und er wirft die Frage auf, ob wir uns Sex und Lust überhaupt ohne Gewalt vorstellen können. Ich bin jetzt mit Taina Grünzig verbunden, so heißt Maria Moschus nämlich mit bürgerlichem Namen. Hi Taina. Hallo. Du hast ja das Theaterstück geschrieben und ich habe ja auch eben schon ein bisschen erzählt, worum es geht. Ähm, wie treffen denn in deinem Stück das Thema sexualisierte Gewalt und Performance aufeinander?
1: Hm, ja, also ich muss erstmal noch davor sagen, dass ich es auch nicht alleine geschrieben habe, äh, sondern mit Freundinnen von mir gemeinsam. Äh, und zu der Frage, das ist, glaube ich, eine Frage, die auch immer noch nicht abgeht abgeschlossen ist, weil es in dem Stück vor allem darum geht, welche alltäglichen Sachen, die vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick was mit Sex zu tun haben, auch am Ende des Tages was mit sexualisierter Gewalt oder mit sexualisierter Gewalt in, in Verbindung stehen. Das heißt, es gibt sowohl sehr sexuelle Szenen, in denen man ganz dezidiert sieht, dass es darum geht, als auch ganz alltägliche Situationen, die erst so auf den zweiten Blick eigentlich mit sexualisierter Gewalt in Verbindung stehen.
0: Was meinst du da genau für alltägliche Situationen? Es geht da vor allem um das
1: Thema Harmonie, weil ich während der Recherche für diese für dieses Projekt bemerkt habe, dass ganz oft sowohl eben in sexuellen Situationen als auch in Alltagssituationen sich vor allem weiblich sozialisierte Menschen die Verantwortung für die Harmonie in einer Situation oder in einer Beziehung nehmen. Also zum Beispiel diese klassische Mutterrolle, die ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, damit am Ende die anderen zufrieden sind und dass man dieses Verhalten auch in, in sexuellen Situationen sieht, wo zum Beispiel aufgrund dieses Harmoniebedürfnisses man nicht äußert, dass man eigentlich gerade keine Lust auf etwas hat oder eine Handlung, die man gerade macht, zum Beispiel wehtut
0: und das dann aber nicht sagt, damit man quasi diesen Moment nicht zerstört. Ähm, warum hast du dich denn dafür entschieden, dem Thema, also sexualisierter Gewalt, eine Performance zu widmen, quasi, beziehungsweise dich damit auseinanderzusetzen? Mm,
1: tatsächlich äh, habe ich mich erst dazu gar nicht entschieden, sondern es ist eigentlich entstanden, weil ich meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben habe und ähm, da ich aber meine es nicht bei so einer Bachelorarbeit belassen wollte, weil ich das Gefühl hatte, die Dinge, die ich rausgefunden habe, möchte ich irgendwie mit mehr Menschen teilen. Weil ich viele Gespräche und Interviews mit Leuten, also mit Frauen geführt habe, die mir von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und ich das Gefühl hatte, immer wenn ich, wenn diese Personen inklusive mir selbst gehört haben, ah, es geht auch anderen so, hat es irgendwie sehr geholfen... Und deswegen habe ich dann gesagt, ich möchte das nicht nur in so einem akademischen Raum lassen in Form von dieser Bachelorarbeit und ich mache eben auch Performances, also das habe ich eben auch schon gemacht und dann ähm, habe ich mich entschieden, das eben zu verbinden, um das irgendwie in einer breiteren Öffentlichkeit, diese, ja, meine so Erkenntnisse und Gedanken
0: dazu zu teilen. Ähm, du hast ja auch auf Instagram geschrieben, dass es ein sehr persönliches Stück für dich ist und was du ja auch eben gesagt hast, dass du ja eben auch persönliche Geschichten von anderen Menschen erhalten hast. Ähm, wie ist das denn für dich, mit sowas jetzt auf eine große Bühne zu gehen, sage ich mal? Ähm, spannend.
1: <lacht> ähm, es macht mich auf jeden Fall sehr nervös, weil das eben kein Thema ist, was irgendwie außerhalb von, von meinen Emotionen oder so stattfindet. Das ist was, was mich ganz, ganz stark betrifft und auch irgendwie stark geprägt hat. Das heißt, ich bin da auf jeden Fall sehr nervös dem gegenüber, was, was passieren wird und auch wie Leute das auffassen werden, weil manchmal kommen Sachen dann vielleicht auch anders rüber, als man, als man sie geplant hatte und so. Das, das finde ich auf jeden Fall spannend und gleichzeitig äh, freue ich mich aber auch so sehr,
0: auch über dieses, eigene Thema in so einen Dialog treten zu können damit. Ähm, du hast ja vorhin mir auch erzählt, dass das Stück die eigentliche Premiere dann jetzt erst im Februar 2021 feiert und jetzt eben erstmal nur ein paar Ausschnitte präsentiert werden. Ähm, sind wir ja trotzdem noch in Corona-Zeiten. Ähm, was ist denn jetzt anders daran?
1: Ja, also in erster Linie ist anders jetzt, dass äh, nur zehn Leute da sein dürfen ähm, und eigentlich werden würden hier 50 Leute reinpassen, was natürlich bedeutet, dass es irgendwie ein sehr reduziertes Publikum ist und auch die, die Resonanz vom Publikum vielleicht weniger zu spüren sein wird. Weiß ich nicht, werde ich, werd ich sehen. Ähm, und das ist auch ein äh, man sich eben nicht so nahe kommen kann, wie wir es tatsächlich im, im, im Stück im Februar ähm, kommen wir, glaube ich, dem Publikum noch mal sehr viel näher. Aber gleichzeitig habe ich das Glück, dass ich oder dass ich nur alleine auf der Bühne stehe. Das heißt, äh, auf der Bühne verändert sich eigentlich relativ wenig in Bezug auf äh, die Schauspielenden.
0: Das sagt Taina Grünzig, a.k.a. Maria Moschus, zu dem Stück Fuck Me Today, Kill Me Tomorrow. Morgen um 18 Uhr ähm, gibt es dann erste Ausschnitte im Loft-Theater. Gibt es da überhaupt noch Karten, Taina?
1: Äh, leider nein, weil eben nur zehn Leute reinpassen. Aber danach ist im Anschluss auch noch eine Diskussionsrunde und die kann man live streamen. Also äh, die kann man auf der Webseite vom Loft-Theater streamen, da werde ich dann mit... Mito Sanyal und Bettina Wilpert gemeinsam auch noch mal über Darstellungsweisen
0: von Gewalt sprechen. Okay, perfekt. Und ähm, wer dann das ganze Stück sehen will, der kann dann im Februar ins Loftheater zur Premiere kommen. Vielen Dank dir. Danke. Im Bundesliga-Fußball führt seit Beginn der Corona-Krise ja eigentlich kein Weg an den sogenannten Geisterspielen vorbei, also Spiele ohne Publikum. Für die neue Bundesliga-Saison könnte sich das jetzt aber ändern. Lars, du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt. Welche Änderungen können uns da jetzt erwarten?
2: Also ziemlich große, aber eins nach dem anderen. Das Leipziger Gesundheitsamt hat heute ein Hygienekonzept von RB Leipzig zugestimmt. Das hat heute Vormittag zuerst die Bildzeitung berichtet. Diese Berichte hat das Gesundheitsamt heute dann auf Nachfrage von Mephisto 97.6 bestätigt. In der Bestätigung heißt es, der Verein habe ein Hygienekonzept vorgelegt, das geeignet sei, um das Infektionsgeschehen deutlich zu reduzieren. Und das erklärt auch Matthias. Matthias Hasberg, Pressesprecher der Stadt Leipzig. Das ist ein sehr umfangreiches, sehr detailliertes Konzept, was äh, der Verein vorgelegt hat. Und es entspricht dem, was die äh, Corona-Schutzverordnung vorgibt. Von daher gibt es wenig zu beanstanden und auch kein Grund ist zu verwehren.
0: Okay, heißt das jetzt, dass in der kommenden Saison Leipzig wieder vor ausverkauften Haus spielen wird?
2: Das kann man auf jeden Fall vorerst ausschließen, dass die gesamte Kapazität des Stadions da wieder ausgereizt wird. Wir reden da von ungefähr 42.000 Plätzen. RB-Mitarbeiter Ulrich Wolter hat gegenüber dem Sportbazer gesagt, dass das Konzept etwa die Hälfte der Kapazität, also ungefähr 20.000 BesucherInnen umfassen würde. Damit man das allerdings umsetzen kann, da muss noch einiges passieren. Zum einen müsste sich natürlich die Corona-Pandemie positiv weiterentwickeln. Ein anderes Hindernis könnten laut Matthias Hasbeck von der Stadt Leipzig aber noch die bisherigen Corona-Schutzverordnungen sein. Maßgeblich, ob ein Spiel mit Zuschauern stattfinden kann oder nicht, ist nicht das Hygienekonzept, sondern die Corona-Schutzverordnung des Landes. Und die gilt im Moment noch bis Mitte des Monats und ist eindeutig und sagt, Sportveranstaltungen mit Zuschauern sind nicht erlaubt. Daran ändert auch ein Hygienekonzept nichts.
0: Okay, wie könnte dann so ein Stadionbesuch für die Fans dann aussehen?
2: Laut Bildbericht sollen es personalisierte Tickets geben mit Namen und Handynummer, um BesucherInnen zurückzuverfolgen, falls es zu einem Ausbruch kommt. Diese Tickets sollen dann an Fans verlost werden, die eine Dauerkarte haben. Einen freien Ticketverkauf, den gibt es vorerst allerdings nicht. Außerdem plant RB mit festen Sitzplätzen für die Fans. Nicht benötigte Sitzschalen werden dann abmontiert. Für alle BesucherInnen soll außerdem die Maskenpflicht gelten und eine Sache steht laut BILD noch in dem Konzept, Gästefans dürfen nicht mit ins Stadion. Das sollte, so zumindest wenn es stimmt, in der Bundesliga noch für einige Diskussionen sorgen.
0: Okay, also ich denke mal die Diskussion um die Bundesliga, die wird uns noch etwas begleiten. Ob man bald wieder im Stadion bei den Spielen dabei sein kann, das hängt jetzt vor allem damit zusammen, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt und welche Vorgaben die Politik macht. Im Zentrum Südost in Leipzig, da liegt die jablonowski straße und dies mit ihren 50 Metern eigentlich recht leicht zu übersehen. Trotzdem sorgt sie derzeit in Leipzig für viel Diskussion. Der Grund dafür ist, dass der Straßenname verschwinden soll. An der jablonowski straße wird nämlich eine neue Grundschule gebaut und in Zukunft soll die Straße dort dann das Schulgebäude und den Schulhof verbinden. Der Straßenname wäre dafür dann eben nicht mehr vorgesehen. Kritik daran gibt es auch von der Jablonowskischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Grund dafür ist eben die Bedeutung des polnischen Fürsten Jablonowski, der auch der Namensgeber der Straße ist. Warum das für Leipzig so wichtig ist, das bespreche ich jetzt mit Dr. Eva tomitzka krumrei Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ähm, wenn ich den Namen Josef Alexander Fürst Jablonowski jetzt noch nie gehört habe, was würden Sie denn
3: sagen, macht ihn so bedeutend für Leipzig? Und zwar geht die Geschichte ein Stück zurück in das 18. Jahrhundert. Damals ist noch die Zeit des polnischen Sächsischen Union. Das heißt, es gibt viele Beziehungen zwischen Polen und Sachsen und kulturelle Beziehungen, wirtschaftliche, politische. Und in diesem Zuge kommt eben ein Mäzen, ein Förderer der Wissenschaften hier nach Leipzig und gibt hier einen Vorschlag an die Leipziger Universität, eine Gesellschaft der Wissenschaften zu gründen, die einen Charakter der Akademie der Wissenschaften hat. Er bringt sein eigenes Geld, Stiftungskapital, und das war nicht wenig, das waren 2000 Dukaten damals, und von diesem Kapital sollen Preise vergeben werden, ausgeschrieben werden, und soll eben auf diese Art und Weise ein wissenschaftlicher Betrieb angeregt werden und er, weil er eben aus Polen kam, meinte nicht nur die Naturwissenschaften, nicht nur die ökonomische Wissenschaften, sondern auch die Geschichte und vor allem die slawische Geschichte und die Beziehungen zwischen den Germanen und Slawen. Das war das, was er sich hier vorgenommen hat. Und Jabonowski selber ähm, äh, äh, hat sich hier auch niedergelassen und wohnte auch im Kurprinzen-Haus äh, 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 zum Kurprinzen an der Kurprinzstraße und heute ist das Grünewaldstraße in der Nähe von Rossplatz mm. Und aus diesem Zusammenhang, also diesen wissenschaftlichen Betätigung und, äh, und diesem Wohnort von ihm selbst äh, ist schon 1880 eine Idee entstanden, dort in, Nähe, in der Nähe einer Straße nach ihm zu benennen.
0: Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Der ähm, Fürst Jablonowski hat sich eben vor allem auch in der Wissenschaft, in den Naturwissenschaften hat er viel gemacht und sich eben auch mit der Geschichte zum Beispiel der Slawischen auseinandergesetzt. Was hat er denn denn jetzt so ganz konkret ähm, für Leipzig für eine Bedeutung
3: nach Leipzig sehe ich die Bedeutung in zweierlei Hinsicht. Erstmal wirkte die Gesellschaft direkt an der Universität Leipzig und deren Mitglieder waren die Professoren der Universität Leipzig. Das waren nicht irgendwelche, sondern die, die tatsächlich die deutsche Wissenschaftslandschaft geprägt haben. Das sind solche Namen wie Leskin, ein Slavist; Leskin, oder Ökonom Karl äh, äh, Lamprecht oder Karl Bücher oder äh, Philosoph Georg Gadamer. Das heißt, äh, diese gesellschaft ist eine kleine Perle gewesen, auch äh, innerhalb der deutschen Wissenschaftslandschaft, was wirklich super interessant macht, dass sie eben von der, Deu von der polnischen Stiftung die ganze Jahre auch gelebt hat. Mhm. Und das andere äh, ist ähm, bedeutsam, äh, dass äh, die Gesellschaft hat Anstoß gegeben zur Gründung der heutigen Sächsischen Akademie der Wissenschaften.
0: Ja, ist eigentlich auch äh, paradox, wenn man mal so drüber nachdenkt, dass er sich so für Wissenschaft und Bildung eingesetzt hat und jetzt äh, eine Schule quasi seine äh, Straße. Ähm, platt macht, sage ich jetzt mal. ich würde auch kurz nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen wollen. Also von Seiten der Stadt wird die Umbenennung der Straße ja so begründet, dass die Straße sich eben, also dass die Straße ja an Bedeutung verloren hat, wenn dann die Grundschule dann dort gebaut wird, auch fertig ist. Weil dann soll in der Jablonowski-Straße ja eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet werden, damit eben der Schulhof und die Schule sicher miteinander verbunden sind. Warum sind Sie da dann trotzdem gegen die Umbenennung
3: Ja, weil wir der Meinung sind, dass eigentlich diese Straße oder dieser Name aus dem ähm, Straßenverzeichnis Leipzig äh, nicht einen Moment verschwinden soll. Wir sind aber konsiliant und wir wollen jetzt mit unserer Petition, äh, die an den Stadtrat als Petitionsausschuss äh, gerichtet worden ist, wollen wir nicht gegen die politische Entscheidung des, äh, des, äh, der Stadt äh, hier einwirken, sondern wir machen einen Vorschlag. Und Vorschlag, unser Vorschlag geht in diese Richtung, dass äh, auf dem Wilhelm-Leutschner-Platz mit dem Jabonowski einfach äh, verbunden war, weil er dort wohnte, dort auch äh, Denkmal gestiftet hat, äh, dieser Platz äh, erfährt jetzt eine neue äh, Bebauung, die in Planung ist. Äh, mhm. Und da sehen wir eine Chance, äh, eine Straße, die jetzt als Planstraße heißt, Planstraße, so wie ich verstehe, bedeutet, dass sie eine Zuweisung dann erfahren kann, dass wir diese Straße in dem neuen Komplex, der bebaut werden soll, eben ähm, Jablonowski-Straße heißen soll.
0: Also grundsätzlich sehen Sie das also natürlich schon ein, dass wenn die Straße weg ist, sie dann natürlich nicht mehr so heißen kann, aber Sie fordern eben, dass es da auf jeden Fall eine andere Straße geben sollte, die den Namen Jablonowski-Straße weiterhin trägt.
3: Genau, und nicht nur das, sondern dass sie wirklich in der Stadtmitte, dort wo Jablonowski gewirkt hat mhm. und seine Wirkstätten gegeben hat, dass eben dort diese Straße neue Zuweisung bekommt.
0: Ähm, jetzt mal ähm, vom Worst-Case-Szenario ausgegangen, wenn die Jablonowski-Straße tatsächlich umbenannt wird und es vielleicht auch keine neue Straße gibt, welche Möglichkeiten sehen Sie denn dann, dass der Name eben zumindest nicht aus der Stadtkarte gestrichen wird?
3: Also es wurde uns zugesichert, dass die Straße auf jeden Fall in den Pool den äh, Straßennamen ähm, beibehalten wird, also dass sie hm. nicht äh, verschwindet. Okay. Äh, das ist jetzt erstmal eine kleine Beruhigung, ähm, aber das heißt, das reicht uns nicht, weil ähm, ähm, wir wollen nicht, dass diese Straße irgendwo an irgendwelchen Orten, ähm, sondern vergeben wird, sondern wir wollen tatsächlich, dass an diesem historischen Ort äh, zugewiesen wird. Dort, wo Jabonowski gewohnt hat, wo Jabonowski gewirkt hat, wo Jabonowski auch ähm, Denkmal gestiftet hat. Also in diesem Komplex äh, wollen wir die Straße, dass sie wieder entsteht.
0: Das sagt Dr. Eva Tomitzka-Krummrei vom von der Jablonowskischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Sie fordern also, dass die Jablonowski-Straße einen neuen Standort und das auch am Wilhelm-Leuschner-Platz, also dort, wo der Fürst Jablonowski auch gewirkt hat, eine neue Straße bekommt. Genau. Ähm, der Stadtrat, der stimmt dann wie gesagt im Juli darüber ab. Und ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
3: Ich danke Ihnen auch.
0: Das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Das erste Mal auch in der täglichen Edition. Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr auch schon morgen direkt wieder einschalten, wie immer auf eurem liebsten Podcast-Player. Und natürlich auch nächste Woche wieder. Denn ab Montag, den 6. Juli, senden wir wieder live über UKW, DAB Plus und den Livestream. Mephisto ist also... Endlich wieder zurück. Bis dahin könnt ihr uns auch gerne unter Mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube folgen, wenn ihr noch mehr Content haben möchtet oder ihr stattet unserer Website einen Besuch ab. Da findet ihr uns unter radio .de und könnt nochmal ausgewählte Beiträge nachlesen. Ja, am Ende will ich mich natürlich noch bei meinem Team heute bedanken, das die Podcast-Folge auf die Beine gestellt hat. Und jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder und damit verabschiede ich mich. Ciao. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.